அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் ஐந்தாம் பாகம் தியாக சிகரம் எழுபத்து ஐந்தாவது அத்தியாயம் விபரீத விளைவு தஞ்சைபுரி அரண்மனையின் அந்தரங்க மந்திராலோசனை மண்டபத்தில் பராந்தக சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி தரும் சிங்காதனத்தில் வீற்றிருந்தார் அரண்மனை பெண்டிர்களில் முக்கியமானவர்கள் அவருக்கு இருமறிங்கிலும் அமர்ந்திருந்தார்கள் சோழ நாட்டு அமைச்சர்களும் தளபதிகளும் அரசியலங்குமாரர்களும் சக்கரவர்த்தியின் முன்னிலையில் வணக்கமான பாவனையில் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் பெண்டிர்களிலே மூத்த எம்பிராட்டியான செம்பியன் மாதேவியும் உடைய பிராட்டி வானமாதேவியும் இளைய பிராட்டி குந்தவையும் கொடும்பாலூர் இளவரசி வானத்தையும் காணப்பட்டனர் அவர்களோடு கலந்து நிற்பதற்கு தயங்கிய பூங்கொழியும் சற்று தூரத்தில் காணப்பட்டார் ஆடவர்களிலே பெரிய பழுவட்டரையரும் சின்ன பழுவட்டரையரும் புதன் மந்திரி அனிருத்தரும் சேனாதிபதி பெரிய வேளாரும் மீலாடுடையார் மலையமானும் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மரும் புனர்ஜென்மம் பெற்ற மதுராந்தக தேவரும் பார்த்திபேந்திர பல்லவனும் முதன் மந்திரிக்கு பின்னால் சற்று ஒதுங்கி திருமலையும் இருந்தனர் சக்கரவர்த்தி சபையில் கூடியிருந்தவர்களை கண்ணோட்டமாக பார்த்துவிட்டு அழைத்தவர்கள் எல்லாம் வந்திருக்கின்றார்களா கடம்பூர் மன்னரை காணோமே என்றார் சம்புவரையரின் மகன் இப்போதுதான் திரும்பி வந்தான் தந்தையும் மகனும் விரைவில் இங்கு வந்து சேருவார்கள் என்றான் பார்த்திபேந்திரன் ஓ கந்தமாறன் திரும்பி வந்து என்ன செய்து கொண்டு வந்த தப்பி ஓடியவர்களை பிடித்து கொண்டு வந்து என்று சுந்தர சோழர் வினவினார் இல்லை பிரபு அவர்களை பிடிக்க முடியவில்லை ஆனால் வந்தியத்தேவனை கொன்றுவிட்டதாக சொல்கின்றான் இன்னொரு பைத்தியக்காரன் அகப்படவில்லையாம் தப்பி போய்விட்டானாம் என்றான் பார்த்திபேந்திரன் பெரிய பழுவட்டாரியர் இப்போது ஒரு யுங்காரம் செய்தார் அவர் ஏதோ சொல்ல போகின்றார் என்று மற்றவர்கள் எதிர்பார்த்தார்கள் ஆனால் அவர் ஒன்றும் சொல்லவில்லை சக்கரவர்த்தி இப்போது நான் செய்த தவறினால் இன்னும் என்னென்ன விளைவுகள் நேருமோ தெரியவில்லை முதல் மந்திரி என் மனத்தில் உள்ள எண்ணங்களை நன்கு அறிந்திருக்கின்றீர்கள் எனக்கும் என் குலத்துக்கும் மிகவும் வேண்டியவர்களை இங்கே இப்போது அழைத்திருக்கின்றேன் எதற்காக அழைத்தேன் என்பதையும் என் கருத்தையும் நீர்தான் இவர்களுக்கு எடுத்து சொல்ல வேண்டும் என்னை காட்டிலும் தெளிவாக உம்மால் சொல்ல முடியும் அல்லவா என்றார் ஆங்கை சக்கரவர்த்தி என்று முதலமைச்சர் கூறிவிட்டு சபையோரை பார்த்து சொன்னார் பல காரணங்களினால் சக்கரவர்த்தியின் உள்ளம் புண்பட்டிருப்பதை நீங்கள் அனைவரும் அறிவீர்கள் அபிமன்யவையும் மரவாணையும் மொத்த வீராதி வீரனான மூத்த மகனை சமீபத்தில் நம் மன்னர் பறிகொடுக்க நேர்ந்தது இளவரசர் இறந்த காரணமோ இன்னமும் மர்மமாக இருந்து வருகின்றது மூன்று ஆண்டு காலமாக அந்த வீர திருமகனை நம் அரசர் பார்க்கவில்லை காஞ்சியில் பொன் மாளிகை கட்டிவிட்டு தந்தையை அங்கே வந்து தங்கியிருக்க வேண்டும் என்று கரிகாலர் செய்திக்கு மேல் செய்தி விடுத்தார் ஆயினும் சக்கரவர்த்தி போகவில்லை அதன் காரணம் நீங்கள் எல்லோரும் அறிந்ததே இந்த தஞ்சை மாநகரில் சக்கரவர்த்தி சின்ன பழுவட்டரையரின் பாதுகாப்பில் இருந்து வந்தார் நாடு நகரங்களில் பலவித வதந்திகள் உலாவி வந்தன அத்தகைய சந்தர்ப்பங்களில் சக்கரவர்த்தி தஞ்சையை விட்டு சென்றால் பழுவட்டரையரிடம் அவருக்கு நம்பிக்கை குன்றிவிட்டதாக யாரெனும் எண்ணக்கூடும் அல்லவா அத்தகைய எண்ணத்திற்கு இடம் கொடுக்க சக்கரவர்த்தி விரும்பவில்லை நம் அரசர் சொல்வதற்கு தயங்கக்கூடிய ஒரு செய்தியை நான் வெளிப்படையாக சொல்கின்றேன் அதற்காக இங்கே கூடியுள்ள மன்னர் குல தலைவர்கள் என்னை மன்னிக்க வேண்டும் நம் அரசர் சில காலமாக உடல் நோயுற்று கால்களின் சக்தியை இழந்திருந்தார் அதனால் அவர் உள்ளம் நலிவுற்றிருந்தது ஆனால் அதை காட்டிலும் அதிகமாக அவர் உள்ளத்தை புண்படுத்திய மனநோய் ஒன்று இருந்தது சோழர் பெருக்குளத்திற்கு உற்ற துணைவர்களாகவும் பரம்பரையாக அக்குளத்தோடு உறவு பூண்டவர்களாகவும் இந்த பெரிய சோழ சாம்ராஜ்யத்தை தாங்கும் வைரத்தூண்களாகவும் இருந்த நீங்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் வேற்றுமைப்பட்டு பகைமை பூண்டிருந்தது நம் சக்கரவர்த்தியின் உள்ளத்தை புண்படுத்தி உடல் நோயையும் வளர்த்து வந்தது யானை மேல் துஞ்சி வீர சொர்க்கம் அடைந்த ராஜாதித்தரின் தலைமையில் நீங்கள் அனைவரும் ஒருமுகமாக தக்கோல போர்க்களத்தில் சண்டையிட்டீர்கள் அந்த போர்க்களத்தில் 
ராஜாதித்தர் எதிர்பாராத வீர மரணம் அடைந்தபடியால் சோழ சைன்யம் தோல்வியுற்றது ஆனால் உங்களுடைய வீரத்தினாலும் உறுதியினாலும் ஒற்றுமையினாலும் அத்தோல்வியையே வெற்றியாக மாற்றினீர்கள் இழந்த தொண்டை மண்டலத்தையும் கங்க மண்டலத்தையும் திரும்ப கைப்பற்றினீர்கள் சேவூர் போர்க்களத்தில் பாண்டியர்களை முறியடித்து பாண்டிய நாட்டை கைப்பற்றி நமது நேர் ஆளுகைக்குள் கொண்டு வந்தீர்கள் ஈழ நாட்டில் மகிந்தனை புறங்கண்டு புள்ளிக்கொடியை உயர்த்தினீர்கள் இவ்வளவு அரும்பெரும் காரியங்களை நீங்கள் அனைவரும் ஒன்றுபட்டு சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் நலமே உங்கள் நலம் என்று கருதி வந்ததினாலே சாதிக்க முடிந்தது என்றார் அத்தகைய நன்னிலைமை சில ஆண்டுகளாக மாறிவிட்டது எக்காரணத்தினாலோ உங்களுக்குள் மனவேற்றுமை ஏற்பட்டுவிட்டது இரண்டு கட்சியாக பிரிந்து விட்டீர்கள் இந்த பிளவை நீக்க வேண்டும் என்று நம் அரசர் பெருமான் எவ்வளவோ பாடுபட்டார் தமக்கு பிறகு அரசுரிமை யாருக்கு என்பது பற்றித்தான் உங்களுக்கு வேற்றுமை என்பதை அறிந்தார் நீங்கள் யாரும் அதை நேர்முகமாக சக்கரவர்த்தியிடம் சொல்லவில்லை ஆனாலும் இணையற்ற அறிவாளியான நம் பேரரசர் அதை ஊகித்து அறிந்தார் அரசுரிமை விஷயத்தை உங்கள் எல்லோரோடும் கலந்து மனம் விட்டு பேசி சமரசமாக தீர்த்து வைக்க விரும்பினார் அவ்விதம் அதை தீர்த்து வைத்த பின்னரே காஞ்சிக்கு செல்வது என்று எண்ணியிருந்தார் சிவஞான கண்டராதித்த பெருமானின் திருக்குமாரருக்கு இந்த சோழ சாம்ராஜ்யத்தை உரிமையாக்க எண்ணியிருந்தார் இதை ஆதித்த கரிகலரையும் ஒப்புக்கொள்ள செயலாம் என்று நம்பியிருந்தார் அதற்காகவே கரிகலரை இங்கு வரும்படி சொல்லி அனுப்பிக் கொண்டிருந்தார் அதற்கிடையில் எதிர்பாராத துயர சம்பவம் நிகழ்ந்துவிட்டது கரிகாலர் கடம்பூர் மன்னரின் மாளிகைக்கு வருகின்றார் என்று அறிந்த போது சக்கரவர்த்தி மனம் பூரித்தார் இதன் மூலம் உங்களுக்குள் ஏற்பட்டிருந்த வேற்றுமை நீங்கிவிடும் என்று எண்ணினார் கரிகாலர் சம்புவரையரின் திருக்குமாரியை மணந்து கொண்டால் முன்பு போல் நீங்கள் அனைவரும் ஒருமணப்படுவீர்கள் என்றும் ராஜ்ய உரிமை விஷயத்தையும் சுலபமாக தீர்த்துக் கொள்ளலாம் என்றும் எண்ணினார் நானும் அவ்விதமே நினைத்தேன் உங்களில் பலரும் அவ்விதமே எண்ணியிருப்பீர்கள் நம் திருக்கோவலூர் மன்னர் கூட அதனாலேதான் ஆதித்த கரிகாலர் கடம்பூர் செல்வதற்கு தடை சொல்லவில்லை ஆனால் நம் எல்லோருடைய ஆசையும் பங்கமுற்றது கடம்பூர் அரண்மனையில் இளவரசர் கரிகாலர் அகால மரணம் அடைந்தார் என்றார் முதன்மந்திரி அது எப்படி நேர்ந்தது என்பதை கண்டறிய போகின்றோமோ இல்லையா இதை தெரிந்து கொண்டு மேலும் நீங்கள் பேசுவது உசிதமாயிருக்கும் என்றார் திருக்கோவலூர் மலையமான் ஆமாம் அதை தெரிந்து கொள்ளாமல் மேலே எந்த யோசனையும் செய்வது சாத்தியமில்லை என்றார் சேனாதிபதி வீரப்பெருமக்களே நடந்தது நடந்துவிட்டது போனதை பற்றி கிளறி கொண்டிருக்க வேண்டாம் என்று சக்கரவர்த்தி கருதுகின்றார் என்றார் முதன்மந்திரி அனிருத்தர் அது எப்படி முறையாகும் சோழ குலத்தின் நீதி பரிபாலனம் உலக பிரசித்தியானது இந்த ராஜ்யத்தில் ஒரு திக்கற்று ஆனதாக உயிரிழந்தாலும் அது எப்படி நேர்ந்தது என்று விசாரிக்கப்படுகின்றது அதற்கு யாராவது காரணம் என்று ஏற்பட்ட பின் தக்க தண்டனை விதிக்கப்படுகின்றது அப்படி இருக்க பட்டத்து இளவரசர் என்று முடிசூடிய இளங்கோவின் அகால மரணத்தை எவ்வாறு விசாரிக்காமல் விடுவது என்றார் சேனாதிபதி பெரியவேளார் சுந்தர சோழர் பெருமூச்சு விட்டுவிட்டு கொடும்பாளூர் மாமா கேளுங்கள் என் அருமை மகன் அகால மரணம் அடைந்ததில் என்னை விட துயரம் வேறு யாருக்காவது இருக்க முடியுமா நானே விசாரணை வேண்டாம் என்கின்றேன் ஏன் இங்குள்ள யாரும் அதற்கு பொறுப்பாளி அல்ல என்று நிச்சயமாக அறிந்துள்ளேன் நான் செய்த பாவத்தின் பயனாக என் மகனை பறி கொடுத்தேன் அதற்கு பிரயாசித்தம் என்ன உண்டோ சொல்லுங்கள் செய்து விடுகின்றேன் வேறு காரணம் தேட வேண்டாம் என்றார் பிரபு தாங்கள் இப்படி சொல்லுவதனால் குற்றத்திற்கு பொறுப்பாளியான யாரையோ காப்பாற்ற விரும்புகின்றீர்கள் என்று ஏற்படும் நாட்டு மக்கள் ஏற்கனவே இளவரசரது மரணத்தின் காரணம் பற்றி பலவாறு பேசிக் கொள்கின்றார்கள் உண்மையை கண்டுபிடித்து வெட்ட வெளிச்சமாக்கி விடுவதுதான் நல்லது குற்றவாளியாக இருந்தாலும் உரிய தண்டனைக்கு ஆளாக வேண்டியதுதான் என்றார் சின்னப்பரவட்டறியர் நூற்றில் நூறு வார்த்தை அதுதான் நேர்மையான ராஜரீக முறை இந்த பெருங்குற்றத்தை விசாரித்து தண்டிக்காவிட்டால் நாட்டு மக்களுக்கு நீதி பரிபாலனத்திலேயே நம்பிக்கை குன்றி போய்விடும் என்றான் பார்த்திபேந்திரன் பெரியவர்களே 
இதை பற்றி ஏன் இவ்வளவு யோசனையும் வாத பிரவாதமும் இந்த சிறுவன் கூறுவது அதிக பிரசங்கமாக இருந்தால் மன்னித்தவர்களுங்கள் குற்றவாளி தண்டிக்கப்பட்டு விட்டான் இளவரசர் கரிகலனை கொன்றவனும் என் சகோதரியின் வாழ்க்கையை பாழாக்கி அவளை பைத்தியமாக அடித்தவனுமான பாதகன் வந்தியத்தேவனை நானே என் கைவேலால் கொன்றுவிட்டு திரும்பினேன் இன்னும் என்னத்திற்கு விசாரணை என்றான் கந்தமாறன் முதன் மந்திரி முதலில் பேசிக் கொண்டிருந்த போது கந்தமாறன் அங்கே வந்துவிட்டான் அவன் வந்திருந்ததை அவன் குரலை கேட்ட பிறகுதான் மற்றவர்கள் கவனித்தார்கள் அவர்களில் பெரிய பழுவட்டாரியர் மெல்லிய குரலில் கடம்பூர் சம்புவரையருக்கு இப்படிப்பட்ட பிள்ளை வந்து பிறந்தானே என்று முனுமுணுத்தார் முதன் மந்திரி அனிருத்தர் கந்தமாரா வந்தியத்தேவனை நீ வேலியறிந்து கொன்றது உண்மைதானா அவனை நீ பார்த்தாயா இரவு நேரத்தில் அல்லவா அவனை நீ துரத்தி சென்றாய் என்றார் முதன் உங்களுக்கு என் பேரில் எப்போதும் நம்பிக்கை இல்லை என்பதை அறிவேன் இரவாக இருந்ததினால் ஆளை தெரியாமல் போகுமா என்றான் கந்தமாறன் அவனும் வீரனாயிற்றே உன்னோடு சண்டை போடவில்லையா என்றார் அனிருத்தர் ஆமாம் என்னுடைய வீரத்திலும் தங்களுக்கு நம்பிக்கை கிடையாததுதான் ஆகையால் சக்கரவர்த்தியிடம் விண்ணப்பித்துக் கொள்கின்றேன் ஓடியவர்கள் இரண்டு பேர் ஒருவன் சில வருடங்களாக நாம் பாதாள சிறையிலிருந்த பைத்தியக்கார் அவன் என்னை தடுக்க எத்தனித்த போது இன்னொருவன் ஆற்றின் அக்கறையை நெருங்கிக் கொண்டிருந்தான் வேலி எறிந்து அவனை கொன்றேன் அவன் வானர் குலத்து வந்தியத்தேவனாகவே இருக்க வேண்டும் என்றான் கந்தமாறன் இப்போது அனிருத்தர் இறந்து போனவனுடைய உடலை நீ உன்னோடு எடுத்து வரவில்லையா என்று கேட்டார் நீர் இப்படி சந்திக்கப்பீர் என்று தெரிந்திருந்தால் வடவாற்று வெள்ளத்தில் இன்னும் கொஞ்ச தூரம் தேடி போயிருப்பேன் ஆனால் இந்த மந்திரோலோசனை சபைக்கு வந்திருக்க முடியாது என்றான் கந்தமாறன் ஆமாம் நீ வராமல் இருந்திருந்தால் பெரு நஷ்டமா இருக்கும் என்றார் தளபதி சின்ன பழுவட்டரையர் தம்பி வந்தியத்தேவனை தேடிப்பிடிப்பதில் உனக்கு என்ன அவ்வளவு சிரத்தை என்று பெரிய வேளார் பூதி விக்ரமகேசரி கேட்டார் இதை கேட்க வேண்டுமா என்னுடைய வீட்டில் அந்த துயர சம்பவம் நிகழ்ந்தது உண்மை குற்றவாளி அகப்படாவிட்டால் என் பேரிலும் என் தந்தையின் பேரிலும் நீங்கள் சந்தேகப்பட மாட்டீர்களா என்றான் கந்தமாறன் சுந்தர சோழ தலையிட்டு பிள்ளாய் கந்தமாறா அப்படியெல்லாம் வேறு யார் சந்தேகப்பட்டாலும் நான் சந்தேகப்பட மாட்டேன் உன் தந்தைக்கு என்னிடம் உள்ள பக்தி விசுவாசத்தை நான் அறியேனோ போகட்டும் பெரிய சம்புவரியர் எங்கே என்றார் சக்கரவர்த்தி எங்கள் குடும்பத்தின் அவமானத்தை நானே சொல்லிக் கொள்ள வேண்டியிருக்கின்றது நான் வந்தியத்தேவனை கொன்றுவிட்டு திரும்பியதாக என் தந்தையிடம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன் அதை என் தங்கை மணிமேகலை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் நான் கூறியதை கேட்டதும் அவள் என்னையே கத்தியால் குத்திக் கொள்ள வந்துவிட்டார் அவளை சாந்தப்படுத்தி அவளுடைய வெறியை தணிக்க என் தந்தை முயன்று கொண்டிருக்கின்றார் விரைவில் வந்துவிடுவார் இந்த மந்திரோலோசனை சபையில் என்ன முடிவாகின்றதோ அதை தாமும் ஏற்றுக்கொள்வதாக என்னிடம் சொல்லி அனுப்பினார் என்றான் கந்தமாறன் அப்பனே உன் சகோதரி முன்னமேயே இளவரசரை நான் தான் கொன்றேன் என்று பித்து படித்தவள் போல சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் அல்லவா என்றார் கிழவர் மலையமான் ஆமாம் வந்தியத்தேவன் செய்த குற்றத்தை மறைத்து அவனை தப்புவிப்பதற்காகவே அவ்வாறு அவள் சொன்னான் அப்போது அவள் முழு பைத்தியமாக இருக்கவில்லை இப்போது பைத்தியம் முற்றி போயிருக்கின்றது எங்கள் குளத்தில் துரதிருஷ்டம் என்றான் கந்தமாறன் இளம் சம்புவரியரே வந்தியத்தேவர் தான் இளவரசர் கரிகாலரை கொண்டதாக அவ்வளவு தீர்மானமாக சொல்கின்றீர் அது எப்படி நீரே உம் கண்ணால் பார்த்தீரா அல்லது பார்த்தவர்கள் யார் என்னும் சொன்னார்களா என்று முதன் மந்திரி கேட்டார் அமைச்சரையா கைப்புண்ணுக்கு கண்ணாடி வேண்டுமா இளவரசர் இறந்து கிடந்த இடத்தில் அந்த வானர்குல வீரன் தான் இருந்தார் அவன் முகத்தை பார்த்தாலே குற்றவாளி என்று எழுதி ஒட்டியிருந்தது போல் தெரிந்தது அதுவோ பழுவூர் இளையராணியின் அந்தப்புறம் அங்கே இவன் வேறு எதற்காக போனான் குற்றவாளி இல்லாவிட்டால் பாதாள சிறையிலிருந்து ஏன் தப்பித்து ஓடி இருக்க வேண்டும் என்றான் கந்தமாறன் பாதாள சிறையிலிருந்து தப்பி ஓடியவனை பிடித்துக் கொண்டு வந்து ஒப்புவிக்கும் பொறுப்பை முதன் மந்திரி ஏற்றுக்கொண்டார் அதை இந்த சமயத்தில் ஞாபகப்படுத்துகின்றேன் என்றான் பார்த்திபேந்திரன் பல்லவர் குல கோமகனே நான் அவ்வாறு ஏற்றுக்கொண்டது உண்மைதான் ஆனால் இளம் சம்புவரியர் இவ்விதம் தாமே நீதிபதியாகி விசாரித்து முடிவு செய்து தண்டனையையும் நிறைவேற்றி விடுவார் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை
வந்தியத்தே வரும் பழமையான வானர் குலத்தில் தோன்றியவர் அவருடைய மூதாதையர் ஒரு சமயம் பெரிய ராஜ்யத்தையே ஆண்டார்கள் சோழர் குலத்திற்கு பெண் கொடுத்து உறவு பூண்டார்கள் குறுநில மன்னர் குலத்தில் வந்தவர்கள் மீது குற்றம் ஏற்பட்டார் சக்கரவர்த்தியை தர்மாசனத்தில் வீட்டிலிருந்து விசாரித்து முடிவு செய்வதுதான் மரபு என்றார் முதன் மந்திரி அனிருத்த பிரம்மராயர் ஐயா சிறையிலிருந்து தப்பி ஓடியவனை உயிருள்ளவனாக பிடித்து வரலாம் அல்லது உயிரற்றவனாகவும் பிடித்து வரலாம் என்பதுதான் மரபு என்றான் பல்லவர் குலவீரன் பார்த்திபேந்திரன் வந்தியத்தேவனை உயிரற்றவனாகவும் இளம் சம்பவரையர் கொண்டு வரவில்லையே வடவாற்று வெள்ளத்தில் விட்டுவிட்டு வந்துவிட்டார் என்றார் முதன் மந்திரி அனிருத்தர் அச்சமயத்தில் பெரிய சம்பவரையர் அந்த மந்திராலோசனை மண்டபத்தில் பிரவேசிக்கவே எல்லோருடைய கண்களும் அவர் பால் திரும்பின அவர் முகத்தில் கொடிக்கொண்டிருந்த வேதனையை அனைவரும் கவனித்தனர் கந்தமாறன் அவர் அருகில் சென்று மெல்லிய குரலில் மணிமேகலை எப்படி இருக்கின்றாள் என்று கேட்டான் சம்புவரியர் அப்படியேதான் இருக்கின்றார் உன் அன்னையை அவளுக்கு காவல் வைத்துவிட்டு வந்தேன் என்று உரத்த குரலில் சற்று கடுமையாக கூறினார் சக்கரவர்த்தி சம்புவரையரை பார்த்து ஐயா தாங்கள் தாங்கள் செல்வக்குமாரியின் அருகில் இருப்பது அவசியமானால் அவ்வாறே செய்யலாம் நம்முடைய ஆலோசனையை நாளை வைத்துக் கொள்ளலாம் என்றார் இல்லை பிரபு அவள் அருகில் நான் இருந்தும் பயனொன்றும் இல்லை என் குமாரன் கைவேலினால் உயிர் துறந்த வானர்குல வீரன் வந்தியத்தேவன் மீண்டும் உயிர் பெற்று வந்தால் ஒருவேளை பயன்படலாம் என்றார் சம்புவரையர் அவர் பேச்சில் துணித்த வேதனை நிறைந்த துயரமும் மனக்கசப்பும் அந்த சபையில் சிறிது நேரம் மௌனம் குடிக்கொள்ளும்படி செய்தது முதன்மந்திரி அனிருத்தர் ஐயா தங்கள் மாளிகையில் நடந்த விபரீத சம்பவத்தை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தோம் இளவரசர் தங்கள் மாளிகையில் அகால மரணம் அடைய நேர்ந்ததினால் தங்கள் உள்ளம் எவ்வளவு புண்பட்டிருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் எல்லோரும் உணர்ந்திருக்கின்றோம் அதற்கு தங்களை எந்த விதத்திலும் பொறுப்பாக்க சக்கரவர்த்தி விரும்பவில்லை ஆனால் நாடு நகரங்களில் நாலாவிதமான வதந்திகள் பரவாமல் இருக்கும் பொருட்டு இளவரசரின் மரணம் எவ்விதம் நேர்ந்தது என்று நிச்சயமாக தெரிந்தால் நல்லதல்லவா இந்த சபையில் கூடியுள்ளவர்கள் அவ்வாறு கருதுகின்றார்கள் அதை பற்றி தாங்கள் ஏதாவது தெரியப்படுத்துவதற்கு இருக்கின்றதா வானர் குலத்து வந்தியத்தேவனால் தான் இளவரசரின் மரணம் நேர்ந்தது என்று இளம் சம்பவரையர் சாதிக்கின்றார் தங்களுடைய கருத்து என்ன என்று கேட்டார் சம்புவரையர் சிறிது நேரம் திகைத்து நின்றார் பின்னர் நாலாபுரமும் பார்த்தார் அவருடைய பார்வை கந்தமாறன் பேரில் விழுந்தது ஆம் ஆம் இந்த மூடன் அவ்வாறுதான் அன்றைக்கும் சொன்னான் அதை நான் நம்பவில்லை இன்றும் நம்பவில்லை இவன் வார்த்தையை கேட்டு இளவரசர் கரிகாலரை கடம்பூர் மாளிகைக்கு வரும்படி அழைத்தேன் அதனால் இத்தகைய விபரீத விளைவுகள் நேர்ந்துவிட்டன எனக்கும் என் கொளுத்துக்கும் இன்று மழையாத அபக்கீர்த்து ஏற்பட்டுவிட்டது என்றார் கிழவர் மலையமான் இறங்கிய குரலில் சம்புவரையரே பதற வேண்டாம் நடந்தது நடந்துவிட்டது நல்ல எண்ணத்துடனேதான் தாங்கள் என் பேரப்பிள்ளையை தங்கள் மாளிகைக்கு அழைத்தீர்கள் கரிகாலனுடைய மரணத்திற்கு தங்களை பொறுப்பாக்க இங்கே யாரும் எண்ணவில்லை ஆகையினாலேதான் உண்மையை அறிய விரும்புகின்றோம் அதற்கு தாங்கள் உதவி செய்தால் நலமாயிருக்கும் என்றார் நான் என்ன உதவி செய்ய முடியும் என் மகன் ஒன்று சொல்கின்றான் நேர்மாறாக என் மகள் இன்னொன்று சொல்கின்றான் இருவர் பேச்சையும் என்னால் நம்ப முடியவில்லை எனக்கு உண்மை தெரியவில்லை கண்களை கட்டி காட்டிலே விட்டது போல் இருக்கின்றது உண்மையில் நடந்ததை அறிவதற்கு என்னை காட்டிலும் தனாதிகாரி பெரிய பழுவட்டரையர் உதவி செய்யக்கூடும் அவரை கேளுங்கள் அவர்தான் எல்லாவற்றிற்கும் மூல காரணம் அவர்தான் முதன் முதலில் மதுராந்தக தேவரை ரகசியமாக கடம்பூருக்கு அழைத்து வந்தார் என் மகளை அவருக்கு மனம் செய்து கொடுக்கும்படியும் சொன்னார் அதிலிருந்து என் குடும்பத்திற்கு சனியன் பிடித்தது அந்த மதுராந்தக தேவரை இப்போது மாயமாய் மறைந்துவிட்டதாக அறிகின்றேன் பின்னர் பெரிய பழுவட்டரையர் தமது இளைய ராணியை அழைத்துக் கொண்டு வந்தார் காஞ்சியிலிருந்து இளவரசரை வர பண்ணினார் இரண்டு பேரையும் என் மாளிகையில் விட்டுவிட்டு போய்விட்டார் ஏன் போனார் என்று கேளுங்கள் அவருடைய இளையராணி இப்போது எங்கே போனார் என்று கேளுங்கள் 
இவ்விதம் சம்புவரையர் வெறி கொண்டவர் போல் எதையெல்லாமோ பேசி கொண்டு போனார் சக்கரவர்த்தி குறுக்கிட்டு போதும் போதும் நிறுத்துங்கள் இதனாலேதான் நடந்துவிட்ட காரியத்தை பற்றி விசாரணை ஒன்றும் வேண்டாம் என்று நான் சொன்னேன் நீங்கள் கேட்கவில்லை ஏற்கனவே உங்களுக்குள்ளே இருக்கும் வேற்றுமை போதாதா புதிய பூசல்கள் வேறு வேண்டுமா சம்புவரையரே உங்கள் மாளிகையில் நடந்ததற்கு நீங்கள் பொறுப்பாளி அல்ல அதனாலேதான் உங்களை உடனே பாதாள சிறையிலிருந்து விடுவிக்க சொன்னேன் என் வீர புதல்வன் அகால மரணம் அடைந்ததற்கு என்னுடைய பழைய பாவங்கள் தான் காரணம் யார் பேரிலும் குற்றம் இல்லை நீங்கள் அதை பற்றி ஒன்றும் சொல்ல வேண்டாம் பெரிய பழுவட்டரையரும் எதுவும் சொல்ல வேண்டியதில்லை என்றார் அப்பொழுது பெரிய பழுவட்டரையர் சிம்ம கர்ஜனை போல் தொண்டையை கணைத்துக் கொண்டு பெரும் குரலில் பேசினார் சோழர் குலக்கோ மகனே கருணை கூர்ந்து மன்னிக்க வேண்டும் நான் பேசாமல் இருக்கலாகாது என் மனத்தில் உள்ளதை கூறியாக வேண்டும் உண்மையை நான் அறிந்தபடி சொல்லியாக வேண்டும் ஆம் பெருமானே உண்மையை எதற்காக சொல்ல வேண்டும் என்றும் சொல்லாமலே என் பிரக்தியை நிறைவேற்றி விடலாம் என்றும் எண்ணியதுண்டு சோழர் குலத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு ஆபத்து வரும் காலத்தில் காப்பாற்ற முடியாவிட்டால் என் தலையை நானே வெட்டிக்கொண்டு உயிர் விடுவேன் என்று பிரங்கை செய்திருந்தேன் ஆனால் ஆதித்த கரிகாலரை காப்பாற்ற என்னால் முடியவில்லை ஆகையால் என் பிரங்கையை நிறைவேற்றியே தீர வேண்டும் அதற்கு முன்னால் எனக்கு தெரிந்த உண்மையை சொல்லிவிட விரும்புகின்றேன் இல்லாவிட்டால் வீணான பல சந்தேகங்கள் ஏற்பட்டு வீண் பழிகள் சுமத்தப்பட ஏதுவாகும் இவ்வாறு பெரிய பழுவட்டரையர் கூறி நிறுத்திய போது அந்த சபையில் பரிபூரண மௌனம் கொடிகொண்டிருந்தது எல்லோருடைய உள்ளமும் ஒரு கணம் கணிந்து உருகிவிட்டது சக்கரவர்த்தி தழுதழுத்த குரலில் மாமா சற்று யோசியுங்கள் எதற்காக தாங்கள் நடந்து போன காரியத்தை பற்றி பேச வேண்டும் இறந்தவர்களின் உயிர் திரும்பி வரப்போவதில்லை தாங்கள் மனமறிந்து சோழ குழத்திற்கு எவ்வித துரோகமும் செய்திருக்க மாட்டீர் ஆகையால் நடந்து போனதை மறந்துவிட்டு இனி நடக்க வேண்டியதை பற்றி பேசுவோம் என்றார் இல்லை ஐயா நடந்து விட்டதை பற்றி நான் பேசி ஆக வேண்டும் சோழ குலத்திற்கு நான் எவ்வளவு பெரிய துரோகம் செய்வதற்கிருந்தேன் என்று கூறியே தர வேண்டும் தங்களுக்கும் எனக்கும் குலதெய்வமான துர்காதேவிதான் அவ்விதம் நேராமல் தடுத்தால் அந்த அன்னை பரமேசுவரிக்கு என் காணிக்கையை செலுத்தியே தீர வேண்டும் கருணை கூர்ந்து நான் சொல்லப்போவதை செவி கொடுத்து கேளுங்கள் என்றார் பெரிய பழுவட்டரையர் அவர் பேசுவதை தடை செய்ய முடியாது என்று எண்ணிய சக்கரவர்த்தி சும்மா இருந்தார் பின்னர் பெரிய பழுவட்டரையர் தாம் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் சாலையோரத்தில் நந்தினியை சந்தித்து அவள் பேரில் மோகம் கொண்டது முதல் நடந்ததையெல்லாம் ஒன்றும் மறைக்காமல் எடுத்து சொன்னார் தம் சகோதரர் சின்ன பழுவட்டரையர் அடிக்கடி எச்சரிக்கை செய்தும் தாம் பொருட்படுத்தாததை கூறினார் நந்தினியின் தூண்டுதலினால் மதுராந்தக தேவருக்கு சோழ சிங்காதனத்தை உரிமையாக எண்ணியதையும் அதற்காக மற்ற சிற்றரசர்களோடு சேர்ந்து சதி செய்ததையும் கூறினார் நந்தினியின் மூடு பள்ளக்கில் மதுராதகனை அழைத்து போனதை பற்றியும் சம்பவரையர் மாளிகையில் நள்ளிரவில் நடந்த கூட்டத்தை பற்றியும் கூறினார் முதன் முதலில் வந்தியத்தேவன் காரணமாகவே நந்தினியின் பேரில் தமக்கு சந்தேகம் உதித்தது என்றும் அதிலிருந்து பாண்டிய நாட்டு சதிகாரர்களை பற்றி யோசனை தோன்றியது என்றும் தெரிவித்தார் ஆனால் அவ்வப்போது நந்தினியின் மோகமாகிய மாயை தம் அறிவை மறைத்து வந்தது என்று துயரத்தோடு எடுத்து சொன்னார் கடைசியாக கொள்ளிடத்து உடைப்பு வெள்ளத்தில் சிக்கிக் கொண்டதனால் பாண்டிய நாட்டு சதிகாரர்களின் திட்டம் இன்னதென்று அறிந்து கொண்டதையும் விரைந்து திரும்பி கடம்பூர் சென்றதையும் கூறினார் வழியில் காலமுக செய்வரை போல வேடம் பூண்டதையும் இடுமன்காரையின் உதவியினால் ரகசிய வழியில் சென்று அந்த புறத்தை அடைந்ததையும் யாழ்களஞ்சியத்தில் ஒளிந்திருந்து நந்தினிக்கும் இளவரசருக்கும் நடந்த சம்பாஷணையை ஒட்டு கேட்கும் ஆர்வத்தினால் ஒரு நிமிடம் தாமதித்ததையும் அதற்குள் இளவரசர் மாண்டு விழுந்ததையும் தெரிவித்தார் அவரை தாங்குவதற்காக தாம் பாய்ந்து சென்ற போது விளக்கு அணைந்ததையும் தம்மை பல சூழ்ந்து தாக்கியதையும் தாம் மூர்ச்சையுற்றதையும் பச்சை மலை குகையில் தமக்கு பிரங்கை வந்ததையும் பின்னர் திரும்பி வந்ததையும் விவரித்தார் சக்கரவர்த்தி இவ்விதம் சோழர் குலத்திற்கு நான் பெருந்துரோகம் செய்தவனாவி 
பாண்டிய நாட்டு சதிகாரர்களுக்கு என்னுடைய அரண்மனையில இடம் கொடுத்தேன் நம்முடைய பொக்கிஷத்திலிருந்து அவர்கள் சதி செயலுக்கு வேண்டிய பொருள் கொண்டு போக அனுமதித்தேன் தங்களையும் தங்கள் புதல்வர்கள் இருவரையும் ஒரே சமயத்தில் கொன்று விடுவதற்கு அந்த சதிகாரர்கள் திட்டமிட்டார்கள் தங்களை வாய்ப்பேச முடியாதவளும் காது கேளாதவளுமான ஒரு தெய்வ பெண்மணி தன் உயிரை கொடுத்து காப்பாற்றினார் பொன்னியின் செல்வரை கேவலம் அறிவற்ற மிருகமாகிய ஒரு யானை காப்பாற்றியது நான் ஆதித்த கரிகாலரை காக்க முயன்று தோல்வியுற்றேன் அவருடைய அகால மரணத்துக்கு நானே ஆதியிலும் நடுவிலும் முடிவிலும் காரணமானேன் ஐயா துர்கா பரமேசுவரியின் சன்னதியில் நான் எடுத்துக்கொண்ட பிரஜையை இதோ நிறைவேற்றுவேன் என்று கூறிவிட்டு தம் நீண்ட கரத்தில் பிடித்திருந்த வாளை வீசினார் அவருடைய நோக்கத்தை அறிந்து கொண்டு அனைவரும் திடுக்கிட்டு பிரமித்து நின்றார்கள் சிறிது சிறிதாக அவர் அருகில் வந்திருந்த பொன்னியின் செல்வர் மட்டும் சட்டின்று பாய்ந்து பெரிய பழுவட்டரையின் வாழ் ஓகிய கரத்தை இறுக்க பிடித்துக் கொண்டார் ஐயா பொருங்கள் வழி வழியாக சோழர் குளித்து மன்னர்களின் முடிசூட்டு விழாவின் போது பழுவேட்டரையர்கள் தான் கிரீடத்தை எடுத்து தலையில் வைப்பது வழக்கம் என் பட்டாபிஷேகத்தின் போதும் தங்களாகி வந்த கரத்தினால் தான் முடிசூட்ட வேண்டும் அதற்கு பிறகு தங்கள் விருப்பம் போல் செய்து கொள்ளலாம் அதுவரையில் பொறுத்திருங்கள் என்றார் இந்த வார்த்தைகள் சக்கரவர்த்தியையும் மற்ற குறுநில மன்னர்களையும் வியப்பு கடலில் ஆழ்த்தின என்றால் சொல்ல வேண்டியதில்லை அல்லவா இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் எழுபத்து ஆறு வடவாறு திரும்பியது இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இதுவரை பொன்னியின் செல்வன் பாட்காஸ்ட் கேட்டிங்க இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன ஃபைண்ட் செய்ய முருகன் டாட் டிஜே மற்றும் ஃபேஸ்புக்கில் ஃபைண்ட் செய்ய இந்த சவுத் ரேடியோ செயலியின் இடதுபக்க மேல்மொழியில் உள்ள ஷேர் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்க மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்